0: Bienvenidos a Nunca Se Peor Este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y las series Ahí hago paréntesis y una aclaración Hoy no vamos a estar hablando del mundo del cine y de las series, Sino que vamos a estar haciendo algo que hasta este momento no habíamos hecho Que era hablar de un juego, de un videojuego ¿Y por qué hablo específicamente de este? Lo voy a estar haciendo porque junto con su anterior eh, la anterior entrega de este juego Se podía notar una experiencia cinematográfica A medida que lo, jugaba, lo jugábamos ¿no? Todo, todo, todo El apartado visual, audiovisual La música La jugabilidad por momentos Ciertas escenas, la ambientación Todo nos hace pensar que estamos viendo constantemente Y que estamos formando parte de una historia cinematográfica ¿Sí? Lo, lo que quizás a veces sentimos, y es más, creo que con este, con la segunda entrega de, claramente vamos a estar hablando de The Last of Us, se siente de que la parte jugable es simplemente que nosotros somos el intermediario para que la historia cinemática, cinematográfica, avance. no Como que tenemos que ir del punto A a punto B, donde vamos a tener alguna especie de jugabilidad y... Vamos a en sí divertirnos, que es lo que quizás estamos buscando cuando queremos en sí jugar un videojuego. Pero lo importante acá, siento que no es eso, sino es que podamos superar esa parte para que en sí accedamos a, esa, a esa, ese visionado cinematográfico y a la historia cinematográfica que nos van a estar contando. Que para mí... Es lo más importante de este juego. No tanto en el primero, que para mí sí... A ver, el de Last of Us, parte 2, lo acabo, lo acabo de ganar, lo acabo de terminar hace minutos. ¿sí? Creo que si me hubieses comentado, si me hubieses preguntado en sí, si, cuál era mi videojuego favorito de, to de todos los tiempos, hubiese dicho de Last of Us. No de Last of Us 2, hubiese dicho, de Last of Us. Durante las horas que he estado jugando, creo que habré tardado una semana en ganarlo. Eh, el momento en que se estrenó a nivel mundial, por así decirlo, de que todos podamos acceder a jugarlo. Yo ya lo tenía descargado y comencé de lleno. Habrán sido, no sé, habré tardado, lo habré jugado durante 5 o 6 días de... Eh, entre 2 a 3 horas por día de, de, nah, de, de tiempo jugado. No sé cu cuánto será 2 por 5 Haber estado jugando entre 13 a 16 horas. Puede ser. Quizás menos. Y es un juego largo. Por momentos se puede llegar a decir que se siente largo. Pero ahora nos vamos a meter con eso. Aclaración antes de sumergirme directamente en la crítica de Last of Us 2. Hoy voy a estar hablando, en la primera parte voy a estar hablando de eh, sin spoilers. Luego me voy a meter de lleno con la historia donde vamos a estar directamente hablando de spoilers a pleno. Porque es muy complicado criticar a este juego sin hablar de spoilers. ¿sí? Obviamente voy a poder hacer una crítica sin spoilers y que vos sepas de que si estás dudando de comprarlo o no. O quizás nunca jugaste la saga y tenés una Playstation, de que Compre la remasterización para PlayStation 4 y compres el de Last of Us. Creo que eh, voy a poder hacer una crítica. Sin spoilers. Para aquellas personas que están en esa duda. o no. Y que necesitan escuchar sí o sí. Eh, este tipo de, de opinión. ¿no? Así que bueno. Si me hubiesen preguntado. Antes de terminar. minutos antes quizás de terminar el juego. ¿Cuál era el videojuego favorito tuyo de todos los tiempos? Y hubiese dicho The Last of Us, parte 1. ¿sí? Habiendo terminado ya la parte 2, porque durante todas estas juega, eh, horas de juego, perdón. A ver. Sentía como que seguía jugando exactamente lo mismo. Es decir, que si yo digo. ¿sí? Si yo digo que The Last of Us es mi videojuego favorito, hoy en día ya te estoy diciendo que es. La saga, la, la parte 1 y parte 2, porque siento que obviamente que si jugaste la parte 1 tenés que jugar la parte 2 de manera obligatoria porque es una extensión, es una ramificación y la parte 2 obviamente no va a existir si es que nunca se hizo la parte 1. ¿Está claro? La parte 2 son las consecuencias inmediatas directas a lo que sucede en The Last of Us 1. Quizás por eso se puede llegar a decir que es mucho más importante el de Last of Us 1 y quizás algunos se inclinen de que es mejor, ¿sí? Yo no opino de esa manera, pero sí opino este, en lo siguiente. The Last, of, The Last of Us Parte 1 fue, no sé si una revolución, pero nunca había tenido una experiencia de esa manera con un juego, ¿sí? Yo jugué la remasterización para PlayStation 4. Es decir, que no lo jugué cuando salió en la PlayStation 3. Que, como sucedió ahora, me parece que ambos, y para ambas consolas, para la Play 3 y para la Play 4, fueron como el último juego y el último juego importante de esa consola antes de que muera y se le dé paso a la próxima generación como ahora con la PlayStation 5. ¿Sí? Entonces... Yo no lo jugué al The Last of Us en PlayStation 3 y me hubiese imaginado que si yo la tenía y lo hubiese jugado me hubiese volado la cabeza en el apartado visual. La remasterización es fenomenal, es impresionante, pero obviamente sabes que existen videojuegos con mejores gráficos. Así que desde ese apartado gráfico yo no lo puedo criticar a The Last of Us parte 1 porque lo habré jugado hace 4 años... Cuando el juego ya tiene 7, 8 años, ¿sí? Bueno, este, The Last of Us parte 1 es impresionante, es impresionante. La, la parte jugable es fantástica, pero lo más importante en ese juego es... La música de Gustavo Santolaya. la tengo acá grabada en la cabeza, es increíble. Pero lo más importante de ese juego es el road trip. Es la aventura de, este, de, de ir de punto A a punto B. Es una historia completamente lineal, ¿sí? Pero, ¿qué lo hace tan inmersivo? Es la dirección que tiene el juego y los personajes construidos. La relación que hay entre Ellie y Joel es fantástica, es increíble. Es, eh, vos sentís lo que sienten esos personajes entre ellos. Y, y es una relación impresionante. Hay unas idas y vueltas, no giros, pero idas y vueltas argumentales que... que te vuelan la cabeza y quizás es por eso y esa sensación de que tuve por primera vez con The Last of Us que quizás te, si tengo que sí o sí elegir entre parte 1 o parte 2 voy a ir por la parte 1, pero ahora hablemos de la parte 2. La parte 2 es, es que es impresionante, es simplemente impresionante a nivel de historia, a nivel de argumento, a nivel de trama, hay algunas cosas de las que se puede llegar a criticar. Sí. Pero es, no me, es que no se puede negar de que esto es una película. Es una película. Es una experiencia cinematográfica llena y derecha. Es, es que es impresionante. Es, simplemente si tenés PlayStation. Por favor. Hacé lo que puedas. Pero adquirí este juego y jugarlo, Porque nunca... Hasta este momento estoy seguro que nunca tuviste una experiencia de esta manera a nivel cinematográfica. ¿sí? A nivel de historia. De estar completamente inmerso en esa historia. Y que necesitar de que concluya y necesitar de saber qué va a pasar y cómo es que van a resolver todo esto los personajes. A nivel jugable. Y esto es quizás. el. Es que no sé si es un punto negativo y tan negativo. A nivel jugable, esto, como bien dije antes, en cuanto a la historia... The Last of Us parte 2 es una expansión, es una extensión completa de The Last of Us parte 1. Si jugaste The Last of Us y vas a The Last of Us 2, vas a sentir que estás jugando el mismo juego. Es el mismo juego simplemente que es una expansión. Es una expansión con, una, con las cosas que suceden después... Eh, eh, cuando termina inmediatamente el de las tofas. Es como, bueno, a ver, ¿qué pasó? Es eso, no, no hay a ver, una gran innovación en la parte jugable. Obviamente, hay unas físicas completamente actuales y modernas y muchísimo más reales. Hay unos gráficos que te vuelan la cabeza por momentos. Eh, la jugabilidad es exactamente la misma. Es más, Apenas ya estás y tenés que jugar y tenés que manejar a los personajes. Es como que digo, ah, ok, tengo que agarrar los mismos ítems que agarraba en The Last of Us parte 1, tengo que hacer exactamente lo mismo. Esto yo ya lo hice antes. No, no me estás mostrando algo completamente nuevo. Y eso es quizás mi mayor crítica en The Last of Us parte 2 de que es, se siente demasiado idéntico al The Last of Us parte 1. Que si bien, quizás me decís, pero Lucas, decís que The Last of Us Parte 1 es el mejor juego que jugaste en tu vida. ¿Cuál es el problema? De volver a jugar tener la misma experiencia, pero con The Last of Us Parte 2 y con una nueva historia. Es entendible ese argumento, pero es como que necesitaba. Sí, es que se hablaba de que este juego iba a ser como un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. De que se iban a ver cosas nunca antes vistas. Y yo pensé que iba a ser más que nada desde el apartado jugable. Hay algunas innovaciones, sí. Pero después sigue siendo exactamente lo mismo. Lo mejoraron un poco en cuanto a algo que hicieron siete años atrás. Pero está claro que se metieron más que nada con a mejorar, a innovar y aumentar tecnología en gráficos. Y elaborar una historia y estructurar una historia que sorprenda y que dé que hablar. Y esto lo lograron, lo lograron, pero sin lugar a dudas. The Last of Us Parte 2 es una obra maestra, para mí lo es. Junto con The Last of Us Parte 1 son los mejores juegos jamás hechos para mí, ¿sí? Y que nunca tuve una experiencia así con un juego. Obviamente jugué, no sé, por así decirlo, juegos actuales, GTA V, es que es otra cosa, ¿sí? Resident Evil es que es otra cosa. Call of Duty es otra cosa. Si bien están todos tratando de llegar a, a, a tener esa fusión entre cinematografía y nivel de historia junto con jugabilidad. Van para eh, situaciones y personas y estilos de juego distintos. Para mí... El estilo de juego que más me gusta es el de The Last of Us. ¿sí? Y por eso lo elijo y los elijo como los mejores juegos jamás hechos. ¿sí? Entonces, en cuanto a la historia, sin spoilers, es fascinante. La historia está estructurada de una manera bastante... Eh, a ver, esto es obvio. Hay un, hay un prólogo, hay dos secciones de historia... En donde vamos a estar manejando a dos personajes. Y tenemos el prólogo. Junto con bueno, la conclusión final de la historia. Entonces tenemos... Eh, prólogo. Las dos secciones argumentales centrales. Y el epílogo. sí El prólogo es, es impresionante. Son dos horas, una hora y media, una hora cuarenta de juego. Que ya te meten de lleno en la historia que está por venir. Y te huele a la cabeza... A hoy, a ver, paréntesis otra vez. Antes de que se salga, semanas antes de que salga el juego oficialmente, hubo unas filtraciones de lo que era absolutamente punto por punto la historia de las tofas. Estuvieron en lo correcto, estas filtraciones fueron correctas, hubo un montón de negatividad rodeando a todo esto. Salió el juego, sigue habiendo una negatividad impresionante por parte de nosotros de de los jugadores, de la audiencia, los espectadores de este juego. Eh, yo estoy en contra de eso. A ver, yo cuando salieron esas filtraciones no las quise ver, no lo entendía porque primero no me había enterado, eh, había estado viendo un tráiler y dije, para este tráiler es fantástico, era el último tráiler antes de que salga el juego. Y veo en YouTube y tenía más no me gusta que me gusta. Y dije, ¿cómo puede ser? Si el tráiler es fascinante. Y entonces empecé a ver los comentarios, no lo hagan. No, no, no veamos más comentarios en YouTube sobre estas cosas, ni de nada. hagamos nuestro Creemos nuestra propia forma de pensar y punto. No nos guiemos por comentarios, eh, más que nada en estas cosas porque... Hay mucha negatividad y hate y cosas así que realmente terminan arruinando ciertas experiencias. Y ahí me enteré de que, comentario ejemplo, decían... Este tráiler lo único que hace es eh, justificar y confirmar todos los, eh, todas las filtraciones que hubo. Y dije, para, 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 ¿qué filtraciones? Y eso llevó a que lea alguna que otra cosita que sí me spoiló un poco el juego. Pero igualmente dentro del juego me sorprendió... Y estoy completamente de acuerdo con lo que se hizo. Tengo dos cositas que estoy en contra en nivel historia. Pero eso lo vamos a hablar en la sección de con spoilers. Entonces tenemos de que si viste las filtraciones. Sabes exactamente el punto por punto de la historia. Pero no sabes cómo es que se da todo esto. Y cómo es que te hace sentir la historia mientras la jugás. Porque no es lo mismo leer... Un párrafo en donde se te pone, va a pasar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y termina así. Que estar 15 horas jugando, viendo este sentido argumentativo que le dieron a toda la historia y decir, esto es increíble. O no, obviamente, puedes jugarlo y decir que no te gustó, igualmente que hayas visto las filtraciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no se guíen por esas filtraciones si es que están pensando en que no tienen que jugar este juego porque, la, eh, porque Naughty Dog, que son los desarrolladores, la cagaron en cuanto a la historia y lo que decidieron hacer. Innovaron en historia y dieron una vuelta de tuerca a un montón de cosas que a mí me parece súper valientes que hicieron. Y bien hecho. Bien hecho porque lograron algo increíble. Y es que es fascinante. La historia te atrapa, eh, cuando terminó, sinceramente, durante mucho tiempo eh, estuve en, completamente en, emocional, eh, quería llorar y durante, no solamente con el final, durante todo el, el arco argumentativo y to, todas estas 15 horas de juego, estás todo el tiempo eh, sintiéndote mal, es que es una, es una historia muy negativa llena de violencia, es una historia de venganza pura no voy a decir qué es lo que desata la venganza porque es la sor las sorpresas que tienen preparado el juego por más, una lástima si ya sabes las filtraciones pero es una historia de venganza ¿sí? es una historia de venganza completamente dura, bestial, violenta tiene obviamente un mensaje y es, es que es una historia llena de odio y, lo, y, y te muestra lo que termina siendo el odio a personas buenas que, que en, sí, en sí no hicieron nada malo eh, en su vida y se ven envueltas en una situación que nunca pidieron y al suceder ciertas situaciones y acontecimientos estos hechos terminan cambiando a personas que en sí no hubiesen pensado nunca llegar a lo que van a terminar llegando y, y qué es lo que genera tanto hacia los terceros, hacia todos los demás que rodean a estas personas llenas de odio y venganza, como a uno mismo y cómo lo termina destruyendo por completo y la destrucción que vos terminás generando. Eso es de Last of Us parte 2 y es que, es que es sublime, es para aplaudir y es increíble. Acá voy a cortar con el tema de sin spoilers, yo lo recomiendo ferventemente. El videojuego es impresionante. Es lo mejor que he jugado. Una de las mejores experiencias que he tenido. Más que nada a nivel cinematográficamente. Que es justamente lo que siempre terminamos hablando acá. no en Nunca se dijo peor. Ahora voy a ir con el tema spoilers. Y también no quiero hacer 20 minutos de tema spoilers. Yo estoy de acuerdo con el 80% que se hizo a nivel historia. ¿sí? Ya estamos en spoilers. En esas primera hora y media de videojuego matan a Joel... El personaje con el cual estuvimos 10 horas de juego en The Last of Us 1. ¿Pero qué pasa al final de The Last of Us 1? No seamos necios, entendamos lo que, suceda al, lo que sucede al final. No es que, y esto es lo que a mí me molesta... No es que por más que vos estés eh, durante tantas horas de juego... Que hayas tenido un juego completo con un personaje... No quiere decir que ese personaje tenga que vivir siempre, tenga la razón absoluta y hay que apoyarlo en absolutamente todas las cosas que haga. No, te, están, te mostraron en el final de The Last of Us que Joel, por completa eh, por completo egoísmo y por amor, por amor a Eli, porque él no quería volver a sufrir una pérdida por, una, por otra hija. Él ya había perdido a, a un a su hija, creo que si mal no recuerdo, en, en el prólogo de The Last of Us 1, y no quería perder a su nueva hija, adoptiva por así decirlo, en el final de The Last of Us. Y terminó siendo una masacre en un hospital donde gente estaba convencida de que, sí, eh, que con Eli, matando a Eli por consecuencia de poder realizar una cura, podían realizar una cura que iba a curar a absolutamente todo el mundo. Y eso lo evitó una sola persona Joel, por su egoísmo Y de que no querer volver a pasar Por el sufrimiento de perder a, su, a una hija Solamente por eso Hizo una masacre atroz en un hospital Y después luego le miente a y De por qué ella eh, De repente despierta fuera del hospital No la operaron ni nada este, ¿Qué pasó? Y le mintió en la cara Le dijo no, no hay cura Me di cuenta que... que y ellos se dieron cuenta, los, los cirujanos, la gente de las luciérnagas, eh, se dieron cuenta que era imposible, de que iban a estar haciendo pruebas al pedo. Y bueno, te saqué y te saqué y nos fuimos. Así que no, no hay cura. Eso hizo Joel. Y esas son las consecuencias que termina pagando en la primera hora y media de, eh, de metraje de juego en The Last of Us Parte 2. Donde esa, esa acción que tuvo tiene una consecuencia y es que termina matando al único médico cirujano doctor que podía realizar la cura. Ese único médico cirujano doctor tenía una hija, Abby, y Abby vio cómo su padre moría frente a ella. ¿Qué generó esto? Rabia, odio, enojo... Y sed de venganza por parte de Abby. Abby pasó años y años entrenándose en este mundo posapocalíptico en donde sabe y sabe muy bien de que si en algún momento puede darse con Joel, ella tiene que ser lo suficientemente, no sé, fuerte, eh, hábil, este, feroz para poder terminar con este tipo que hizo una masacre absoluta en un hospital. ¿Sí? Toda su vida, eh, durante cuatro años, desde ese momento, ese momento atroz, vivió entrenando y vivió para encontrarse con Joel en algún momento y masacrarlo y matarlo. Y así es como arranca The Last of Us. ¿Me vas a decir que The Last of Us parte 2. ¿Me vas a decir que está mal eso? Es completamente realista dentro de ese mundo y es un sopapo a nosotros que estuvimos durante una hora, eh, durante, perdón, durante todo un juego con él, que lo amamos, que pasamos un montón de cosas con él y que entendemos lo que hizo y sabemos lo que hizo en, en el final de The Last of Us parte 1 y acá están las consecuencias. ¿Y qué sucede? Abby ve cómo lo masacran a Joel enfrente de ella y ¿qué pasa? Odio, enojo, rabia, sed de venganza. Y comenzamos unas que serán 7, 4 horas y media, 6 sí, horas de juego con ella, donde vamos, ahí ya comienza, culmina el prólogo, donde utilizamos a Ellie y a Abby, ¿sí? vemos lo que sucede, lo que genera la venganza por parte de Ellie, y comienza este, esta aventura, este road trip de ella, que en realidad no lo vivimos directamente, ya estamos en Seattle, que es en donde ella sabe que, se ubica este grupo que mató de manera tan atroz a Abby con la única, eh, el único objetivo de encontrar a Abby. A ella le, le da igual lo que se enfrente y lo, lo que se interponga a su paso. Ella tiene que encontrar a Abby y la tiene que matar. Después, a medida que nos vamos enterando... Y a medida que vamos avanzando en, en, en el argumento y, y en las horas de juego, nos enteramos de que había distanciamiento entre Ellie. Ellie se termina enterando de lo que hizo Joel y sabe lo que hizo Joel, todo lo que hizo. Sabe que ella era la única cura, de que podría haber habido una cura si es que Joel no hubiese hecho todo lo que hizo. Se distancia de, de él durante dos años, por más que sigan viviendo en el mismo pueblo. Ella sabe lo que hizo. Pero igualmente no, va, no le va a perdonar ni en pedo a Abby lo que terminó haciendo encima en frente a sus ojos. Entonces es así como tenemos unas 6 horas de juego con Eli Donde esas 6 horas de juego no son tan buenas. Es decir, son buenas es lo mismo que The Last of Us parte 1. Y por momentos repetitivas, sabemos que, bueno, se genera algún problema, hay que ir a tal, pero para llegar a tal lugar hay que ir a otro lado y obviamente nos íbamos a encontrar con humanos o con eh, infectados, eh, eh, hacer sigilo, 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 matarlos y, y eso es constantemente, ¿no? Pero la cosa buena sucede cuando llegamos al día 3 de Eli. El día 3 de Eli, porque el juego está contado en día 1, día 2, día 3, y luego volvemos al día 1 y luego tenemos el prólogo. ¿sí? Esas son las secciones que había comentado al principio del video. El día 3 de Eli es fascinante y tiene una, un desenlace atroz y violento. Pero que hasta ese punto no lo terminamos de entender y no lo sufrimos tanto como después lo vamos a terminar sufriendo. Y eso es impresionante y eso es una cosa increíble que hace The Last of Us parte 2. El día 3 culmina y culmina de ella no encuentra a Abby, term, eh, llega al lugar donde supuestamente iba a estar, mata a personas sin querer, dándose cuenta de que mata una embarazada encima y en eso aparece Tommy, que también tenía su, eh, su objetivo y tenía su viaje propio de querer matar a Abby, que Tommy es el hermano de Joel, y ya está, ellos ya está, deciden, vuelven a su base y dicen, listo, nos tenemos que volver a nuestro pueblo porque basta. Basta de esta, esta venganza que tenemos. Listo, ya pasamos por demasiado. Cuando vuelven, está Abby, que ya se había enterado de todo lo que pasó, y va a vengarse nuevamente. Y es ahí llegamos a ese punto donde estamos con todas las emociones por las nubes que, no sé, estamos listos para que la historia termine y de repente volvemos al día 1 y desde la perspectiva de Abby. Y con flashback de Abby y entendiendo quién es ella, qué es lo que pasó y por qué es que tiene esta y quería matar a Joel y de la manera que lo mató. Y cuando su, empieza la sección de Abby el juego para mí ahí se convierte en un gran, gran juego. En, más, de nada, más que nada perdón dentro, dentro del punto de vista de jugabilidad por parte de nosotros, los jugadores. Incrementa la dificultad, incrementa el nivel de historia, incrementa los desarrollos de personajes y de, me, y de mejores personajes. Porque los personajes dentro de la historia de Ellie son una cagada. Dina, Jesse. No, no te transmiten nada. Hasta la misma Ellie. Ellie en el primer juego. Era, era un cao de risa. Te divertía. Esa relación que tenía con Joel te encantaba. Y por momentos lo vemos en The Last of Us. Parte 2 con flashback. Pero luego lo que terminamos viendo es una Ellie. Depresiva y completamente con esa sed de venganza. Y está claro de que no veamos a la Ellie. Y es entendible del primer juego. Pero no es la misma sensación. Obviamente. Pero es... Se acepta y se entiende. Pero con Abby es otra cosa. Ella ya terminó su ciclo de venganza. Ella, por así decirlo, está en paz. Pero obviamente suceden cosas y esas cosas son las que vamos a eh, van, a estar, eh, van a ser el, se van a estar desencadenando para poder ver lo que sucede con ella en el día 1, 2 y 3. Porque obviamente también tiene su historia y sus problemas. En esos días, que está muy bien esa historia, a mí me gustó, me atrapó muchísimo más que las cosas que hacía Eli dentro de sus tres días. Pero este, siento que el juego se eleva por completo cuando jugamos con Abby, y es justamente muchas cosas que mucha gente está diciendo que está en contra y que lo odio que más de la mitad del juego, porque para mí los días de Abby son mucho más largos que los días de Eli. Están en contra de eso, de cómo puede ser que la protagonista es Ellie y de repente estemos jugando con quien mató a Joel. A Joel, es que sí, eso es lo que hace este juego y te vuela la cabeza. Y que encima simpatizás y entendés lo que hace Abby y que después no querés, no querés este, estar. Es que, por... es que no querés que sucedan las cosas que terminan sucediendo y que sabes que van a suceder, porque lo sabes, porque lo viste con Ellie y sabes hasta qué punto va a llegar todo. Te empezás a, encari a encariñar con todos los personajes y la gente que rodea a Abby, te encariñás con ella, entendés a ella, es, es que es sublime. A mí me voló la cabeza y luego llegamos al día 3 de Abby. El día 3 de Abby es cinematografía pura, excelencia por donde se lo mire. Luego vemos cómo ella reacciona al enterarse de que Owen y Mel murieron y va en busca de quien mató otra vez ella vuelve a su ciclo de venganza que había terminado en sí vuelve y se entera de que era Ellie quien mató a ellos y ahí tenemos un un primer enfrentamiento entre ellas dos que yo pensé que ahí iba a terminar el juego y no, completamente sorprendido con el epílogo y ahí yo pensé en ese momento que Íbamos a jugar con las dos. Es decir, que íbamos a jugar por momentos con Abby, enfrentando a Eli y Eli enfrentando a Abby. ¿sí? Pero no, nos metieron de lleno con Abby y yo no quería eso. Y ahí es como que me sentí. Ah, dije, no, es que no, no quiero ir a matar a Eli. Es que. Eli es Eli. Pero también no quiero que muera Abby. Porque entiendo todo lo que hace y lo que está haciendo. Es, y entonces ahí. Eso para mí también es lo que buscaba el juego y es que es increíble. juegas con Abby y no mueren las dos. Se hacen mierda y Abby vuelve a perdonarle la vida a Ellie. Dos veces lo hace, dos veces. Y ahí culmina esa, esa sección argumental de parte 1 y parte 2, ¿sí? Y luego tenemos el epílogo. Donde yo pensé que listo, ya está. Ya terminó el juego. Ambas sobreviven. En sí van a tener que eh, aprender a perdonarse con el correr del tiempo. Vemos a una Ellie ya viviendo con Dina. Y con el hijo de Dina y Jesse Y dije bueno, vamos a hacer alguna otra cosita. Se entiende de que esto ya terminó. El ciclo finalizó. Y listo, y termina el juego. Pero no. <ríe> La cosa sigue. Y Ellie vuelve a por venganza contra Abby, porque sabe y recibe información de dónde puede llegar a estar la encuentra Abby, luego de una otra sección, que yo ya pensé que las secciones jugables y de acción y todo habían terminado, pero no, y está bastante bien, pero se vuelve a enfrentar con Abby, que yo ya pensé que encima, creo que si hubiese sido más realista el juego, para mí se debería haber encontrado con una Abby muerta como diciendo, mirá todo lo que pensaste en tu cabeza toda esta venganza la pérdida de tiempo que tuviste las cosas que perdiste con Dina por, haberte, por haber elegido irte y acá está, muerta porque la mordió un infectado yo pensé que podían haber ido por ese lado pero no, tenemos un segundo enfrentamiento con Abby, entre Abby y Ellie, esta vez nosotros manejamos a Ellie donde Abby ya no quería pelear ella simplemente quería sobrevivir e irse escaparse del lugar donde estaba aprisionada pero no, Ellie necesitaba Necesitaba vengarse y matarla Necesitaba ese enfrentamiento Y el enfrentamiento es impresionante Es que es una cosa de locos Es increíble sufrir por cada trompada que se dan Entre ellas, entre cada Cortada de cuchillo, entre cada Mordida que hay Y las dos sobreviven Y Si ambas tenían que pasar por eso Para entender <ríe> Bueno Ahí lo tienen. Pero miren toda la gente que murió atrás. Toda la gente que ustedes querían por esto. Y es que es increíble. Y en cuanto a eso, las muertes de personajes. Estás jugándolo más bien y de repente ¡pá!, te matan al personaje. Decís, pará, dimos la vuelta a la esquina y le pegaron un tiro. Y se murió y ahora estoy solo otra vez. Y te presentan a 10 personajes <ríe> y todos mueren. Así de la nada. Y eso me pareció increíble también. Creo que este video se está video y también episodio porque obviamente lo vamos a tener en formato de podcast en audio. Ya está pasando los 30 minutos. Y conclusión final, fascinante. Fascinante, eh, emotivo. Eh, un juego que te va a emocionar, te va a tocar eh, los sentimientos, eh, vas a querer, te vas a, te vas a meter eh, en esa historia. Necesitas con... Todo el amor del mundo de que culmine. necesitas saber qué pasa. Obviamente hay unas cosas que para mí lo más negativo. es de, Desde el punto de vista de esta necesidad. Que al parecer tuvieron los desarrolladores de Naughty Dog. De este juego. De que este juego sea un juego inclusivo. Eh, eh, a ver. Lo pueden haber hecho. Pero acá se siente por momentos muy forzoso. Hay unos diálogos increíblemente forzados. Donde me pareció medio raro eso para mí es la parte más negativa del juego porque no sé si querían ser por momentos tan realistas en la parte de eh, la historia en cuanto a los personajes presentados no me pareció del todo natural y real sí no sé, eso es eh, mi forma de pensar eso igualmente no afectó a mi juego y a la historia que estaba viendo y a esa inmersión que tenía con la historia. Eh, sacando eso, después hay algunas que otras cosas que quizás suceden medio irreales que realizan los personajes. Que vos sabés que el juego quiere tratar de ser lo más realista posible. Pero suceden cosas y enfrentamientos de que mmm, esto no, no puede llegar a pasar en la vida real y de la manera en que está pasando. Y después otra cosa que me pareció extraño es eh, el mundo. Yo creo que desde el prólogo de The Last of Us parte 1, que es donde comienza el, el, el brote de los infectados, y hasta el final, y más que nada el juego que tenemos en, en The Last of Us parte 2, ¿cuánto tiempo pasa? ¿15 años? ¿Como mucho? Quizás menos. Y el mundo se ve como si hubiesen pasado 100 años, 80 años. Me pareció medio raro eso y hay algunos personajes que se comportan y las sectas que, que se generan de que parece como que la humanidad que todos conocemos hubiese quedado a 200 años atrás. Y no, en realidad hace 10 años y, y no tenemos esa forma, es esa forma de pensar no la teníamos hace 10 años. No entiendo cómo es que Hubo un vuelco tan gigante en algunas cosas y además en el apartado visual de la construcción del mundo. Ni siquiera me metí con la, la música, otra vez Gustavo Santolaya fantástico, increíble. No me metí con la dirección de arte y de producción. La verdad, cada lugar que te metes tiene su historia. Es increíble las cosas que ves y la construcción de absolutamente todo lo que terminás viendo de en, encima en el apartado gráfico, fascinante, pero te estás metiendo en una casa de verdad, en un edificio de verdad, con eh, cosas que sucedieron ahí lo sentís. Eh, en, en eso es fascinante, pero lo que más me quería centrar en, en, este, en esta opinión, en esta crítica, era desde, la desde el punto de vista jugable, desde la experiencia de jugador y de la experiencia como espectador y este y en el apartado audiovisual, ¿no? de cinematográfico. Así que bueno, cerrando ya absolutamente este, este episodio, vayan y jueguenlo o vean en YouTube un, un corte de 10 horas de este juego que es... Impresionante, Es que es impresionante, completamente recomendable, una de las, uno de los mejores juegos jamás hechos junto con The Last of Us Parte 1. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este episodio hasta este preciso momento. Nos vemos y nos oyemos en el próximo.